0: Bienvenidos a Simplemente, un espacio para romper mitos y psicoeducarnos. Soy Erika Mota Álvarez, fundadora de EMA Psicología, y quiero hablarles de lo que para mí es ser psicóloga, los retos a los que me enfrento y las problemáticas más comunes en consulta. Gracias por estar aquí en RCC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Primeramente, bonito inicio de semana a todas las personas que están escuchando en vivo hoy lunes. Y quienes lo escuchan en diferido, espero que estén muy bien y se lleven todos de este programa algo positivo, algo que les gustaría compartir con alguien más. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y que puede normalizarse bastante, la violencia económica o violencia financiera. Eh, ¿Habrán escuchado alguno de estos dos términos? en alguna situación, eh, en algún podcast, en algún programa. El día de hoy eh, lo vamos a abordar con la compañía de una amiga mía. La he invitado ya que tiene un proyecto que me encantaría que ella misma les explicara. Este proyecto se llama Capita. Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Relaciones Públicas Daniela Luna, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Erika. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo por el espacio para, para
1: dar a conocer y abordar este tema tan importante.
0: Claro que sí, un gusto, un gusto que hayas podido conectarte. Ella está en León, Guanajuato, Eso es en el centro del país, de aquí México, como saben. Yo estoy acá en el norte, en La Punta, en Tijuana. Y estamos conectadas ahorita por videollamada para esta transmisión. Me da mucho gusto de verdad tenerte aquí. Eh, les platico un poquito de nuestra historia. Nosotras somos amigas desde la primaria. Y, Ajá. Pues, eh, <risa> estuvimos, estuvimos juntas eh, desde primaria, secundaria, eh, acá en Ajá. Tijuana. Y Daniela en la, en la preparatoria se tuvo que, a finales de la preparatoria, te tuviste que ir a León. Eh, Así
1: es, me llevaron.
0: Me llevaron a León. Ajá, eh, en contra y, de toda mi voluntad. Sí, sí, recuerdo. fue, fue, fue un trauma para nosotras. No, sí, o separarnos.
1: sea, vino a muchos años.
0: <risa> claro. Y bueno, ahora, ahora Dani y yo seguimos en contacto, seguimos siendo amigas y hemos estado siempre apoyándonos ambas en, en los proyectos. Que, que estamos emprendiendo y también de la mano de, de nuestra vida ahora este como mamás y, y, y bueno, sí. creciendo, creciendo juntas y eso, eso me da muchísimo gusto. Sí, ha sido muy padre reencontrarnos en todos los caminos de la
1: vida, o sea, en diferentes etapas hemos logrado coincidir y acompañarnos y esta no es la excepción.
0: Exacto, pero bueno... También este, es importante mencionar que el proyecto de Daniela es un proyecto muy interesante. Yo eh, le voy a dar el espacio para que ella se los explique, pero sí quisiera darles una breve introducción. Eh, Cápita, a, a lo que hemos platicado, eh, nace de esta necesidad imperante de educación financiera, que hay aquí en México está enfocado en mujeres que buscan crecer y que buscan obtener herramientas que les puedan permitir alcanzar su libertad financiera y bueno, con ello también eh, al tener libertad financiera sabemos que esto tiene un impacto positivo en la salud mental. ¿Lo he explicado bien, Dani? ¡Ay, te perdí! Sí. Sí. Pero, pero, pero puedo empezar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te, te pregunto, ¿lo, ¿lo alcanzaste a escuchar? ¿Explicado bien un poquito de qué trata Capita.
1: Sí, completamente. Tal vez solo a, agregaría que Capita tiene tres ejes principales. El primero es la relación entre la salud mental y la salud financiera. Empezar a cuestionarnos un poco desde dónde tomamos las decisiones con respecto al dinero, ¿no? El segundo pilar es una perspectiva de género, porque como bien comentas, esto es, esto es dirigido específicamente a mujeres. Y el tercer pilar es proporcionarles la información por medio de la educación financiera y proporcionarles todos los instrumentos que hay en el
0: mercado para que puedan empezar a invertir en ellas por medio de estos instrumentos. wow Me parece increíble. Me parece increíble. Eh, ya, ya al final te daremos un espacio para que tú puedas explicarnos a qué te refieres con cada uno de estos pilares más a fondo. Okay. Eh, pero el día de hoy vamos a, a, a tratar de iniciar con, con el tema de la violencia financiera, porque eh, como bien sabemos, no este espacio simplemente está enfocado en la salud mental y el cómo el cómo la salud mental es impactada por diversos factores externos, ¿no? Y en este caso hoy vamos a tocar el tema de, del dinero. Eh, para entrar en este tema es importante recordar que no solo los golpes, no solo los insultos, son manifestaciones de violencia, ¿no? Existen muchas otras formas de vivir en un ambiente violento. Eh, el dinero en este caso juega un papel muy importante para que la violencia económica se pueda dar. No sé, ¿tú qué nos puedas platicar desde tu lugar como administradora de, sobre el dinero?
1: Bueno, partamos hablando de que el dinero es un medio de cambio tra a través del cual adquirimos bienes y servicios. Es importante destacar que todas las relaciones sentimentales, eh, laborales, todas las relaciones tienen un componente financiero precisamente porque el dinero ayuda a manifestar cosas que son intangibles este, este, esta, esta definición o este estas líneas que les estoy diciendo me parece como muy profundo porque el dinero podría simplemente manifestarse como una moneda de cambio y no tangibiliza muchas cosas y precisamente lo que comentabas con respecto a la, a la violencia económica eh, me gustaría mencionar también que pasa desapercibida precisamente por esto, porque no, es, no se ve como un golpe, ¿no? No hay costillas rotas. Y es precisamente por esto que
0: por esto es tan importante que
1: debemos visibilizarla, debemos empezar a hablar más de ello.
0: Sí, correcto. Y, y así como lo dices tú, Dani, el, el dinero es, es este vehículo para hacer, para lograr, para compartir, pero también puede ser un arma. No, si, si si está en las manos incorrectas puedes, y, claro. en la, y en las circunstancias incorrectas. Puede ser un arma para ejercer el control sobre los demás o, o para manipular. Y aquí es donde ya se torna esto como en, en, en un trato violento. En un contexto violento, Exacto. sí, totalmente. Y supongo que precisamente lo, la palabra que acabas de usar, el control,
1: Creo que esta es la finalidad, ¿no?, de la, de la violencia económica, el tener el control sobre la otra persona.
0: Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de los violentadores o los agresores. Hay dos tipos. Aquí son los que son proveedores y también están, por otro lado, los que son vividores. Que fuerte se escucha, pero estos últimos, para que quede claro, son aquellas personas que, mediante la manipulación y la victimización, consiguen los recursos económicos que alguien más ha producido, ¿no? Desde el que pidió prestado y no paga o promete pagar y, y, y sin pagar la deuda anterior, vuelve a pedir prestado a la misma persona y así se la lleva hasta quien infla un presupuesto ¿no? con la finalidad de, de ganar ahí una parte para, para sí mismo. Ahora, entrando ya en estos ejemplos, vamos a tocar un poquito más profundo el de los proveedores porque creo que ahí es en donde se sitúa eh, la, la mayor cantidad de, de, de violencia o, o de casos de violencia económica. ¿A ti se te viene algún ejemplo a la mente, Dani, o, o alguna situación que hayas vivido que alguien te haya compartido?
1: Sí. En este, en este aspecto en específico creo que ejemplos hay muchos y es súper importante señalarlos. Por ejemplo, la restricción al acceso al mercado laboral. Es decir, cuando llega la mujer y dice, oye, fíjate que me ofrecieron la súper oportunidad de trabajar y el marido dice, no, ¿pero cómo? O sea, y entonces, y mi desayuno, y la ropa planchada, Bien. y la casa limpia, y los niños, no, pero a ti no te hace falta nada, mira, yo te doy. Y puede estar muy disfrazado de amor. Y entonces la mujer dice, ay, bueno, este hombre me quiere tanto que no quiere que yo me un dedo para trabajar,
0: ojo. Sí, para claro. seguir sosteniendo la dinámica de la casa, sí. Oye, no, y para complementar eso, eh, a mí me ha tocado en, en terapia justo. Ajá que me platicaban un caso en donde era, era desde la desmotivación. Era este mismo ejemplo, pero desde la desmotivación, ¿no? Como, no, pero es que eso que quieres vender no es negocio, mira, eh, por lo que vas a ganar no vale la pena, vas a descuidar, Ni la
1: gasolina.
0: Vas a, descuidar a los
1: niños por claro.
0: unos pesos, ¿no? Uh -huh, claro. Y
1: entonces ahí es donde, donde creo que, no necesariamente el que tú seas eh, financieramente independiente te blinda con una violencia psicológica. Tú puedes generar un ingreso, tú puedes tener tu dinero y tener al hombre desmotivándote y diciéndote, no, pues que mira, estás ganando bien poquito y haces mucho trabajo, ¿y entonces para qué? Y bueno, ahí es donde ya se, se juegan otras cosas. Pero este, este ejemplo en donde te, hay una restricción al acceso al mercado laboral es muy, es muy frecuente.
0: Y antes, otro y antes, ejemplo antes de Ay perdón que te interrumpa Dani pero no, no es como para complementar también porque creo que es mejor dicho como regresarnos un poquito hay que poner atención a las banderas rojas hay que poner hay hombres que son red flags pero andantes ¿Sí? que andan por ahí con una banderota y más que, más que hombres, yo creo que hay actos que ya te dicen o que ya te, te están eh, como dando este aviso, ¿no? De, de que pudieras estarte colocando en una situación vulnerable, ¿cómo? Eh, desde la esta, esta oferta que suena tan tentadora, ¿no? Que por ahí en, en alguna otra colega le escuché, la estafa del proveedor decía... Es cuando este, esta persona, vamos a hablar específicamente de una pareja, puede ser matrimonio o, o pareja de, de noviazgo, ¿no? Se ofrece, se ofrece hacerse cargo de gastos, o ya sea tuyos o gastos de ambos, ¿sí? Pero para que él se haga cargo, tú tienes que dejar de trabajar.
1: Sí, claro, porque entonces es que ahí tú tienes que ofrecer algo más.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque al tú dejar de trabajar, entonces tú ya no tienes la opción de en determinado momento decir, no, 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 espérate, o sea, yo puedo con esto, ¿no? Uh -huh. O oh, esto no viendo. me
1: parece. Exacto. Yo tengo voz y voto, ¿no? No te invisibiliza.
0: Justo, justo. Y, y, bueno, aquí hay que mencionar que cuando dejas de trabajar, dejas de sentirte independiente, dejas de ser independiente, pero al, al dejar también de sentirte independiente... Te vuelves más vulnerable porque se ve involucrada ya como esta parte también de autoestima, ¿sí? Y te conviertes en blanco fácil para manipulación, chantaje y ya después sin dinero, ¿cómo te vas? ¿No? Ajá, entonces tienes que planear tu escape ya poniéndote a trabajar, ¿no?
1: Que es justamente la, la idea de de Capita, ¿no? De, de hablar un poco de prevención de, de todo esto, en lo que ahondaremos más adelante. Uh -huh. eh, otro, otro ejemplo es la exigencia a dar cuentas sobre lo que se gasta. Entonces, no tú no trabajes, tú no te preocupes, yo te voy a dar una tarjeta de crédito adicional, no tu nombre, adicional, pero te voy a auditar el estado de cuenta. Entonces, pero ¿por qué un par, dos pares de zapatos, ¿no? Pero ¿por qué esto? Pero porque te gastaste tanto en el restaurante, pues si nomás ibas a ir con tus amigas. Oye, pero entonces ahí empieza ya el control sobre, sobre estos gastos. Esta es otra forma de, de violencia económica el decirte, sí te doy, pero yo te voy a decir cómo, cuánto vas a gastar, y te voy a cuestionar sobre cada uno de los gastos que hagas.
0: Sí, exacto, y fíjate, esto también se convierte como en un doble espiral, ¿no? O sea, por un lado, me imagino, estando en una situación con, como la que tú mencionas, estando en ese ejemplo, viviéndolo en carne propia, eh, empiezas a crear un resentimiento con el proveedor, ¿no? Porque pues él está siendo testigo de que no alcanza, tampoco hace mucho por ayudarte para que esa situación cambie, pero por otro lado también entra este sentimiento de, pues es que yo no me sé administrar, algo estoy haciendo mal.
1: Claro, disminuirte, ¿no? Infantilizar sí, a la pareja. ¿no? Que es que tú no puedes porque tú no le sabes. Uh -huh. Yo aquí soy el que sé, yo soy el proveedor, sí. tú no. Entonces, mira, obedéceme, tú hazme caso. Sí, claro. Y nos da ir bien. Y, y, y no necesariamente tienes que estar colocada ahí, ¿no?
0: Alguna vez un, un, también una paciente me decía, es que a mí los números no se me dan. Y le digo, a ver, ¿tú sabes sumar y restar? no? ¿Por Porque realmente el cálculo de los gastos es eso, es suma y resta, cuánto ganas, cuánto gastas. ¿No? Aquí la cuestión es como ya tomar las riendas de la situación y, y sentarte y empezar a hacer estos números y estos cálculos, pero desde un lugar en donde tengas conciencia de que tienes la capacidad de hacerlo. Y justo el estar en medio de una situación de violencia económica, de eso va de que el agresor logra que tú vayas perdiendo esa confianza en, en tus capacidades.
1: Sí, yo creo que, que es, una, es un contexto en el que nos colocamos muchas veces sin darnos cuenta y es una espiral, como dices, ¿no? O sea, de repente estás en medio de y, y no logras alcanzar a ver realmente qué es lo que está pasando y cómo llegaste a colocarte ahí. Exacto. Bueno, tal vez la información que estamos dando suena un poco tendenciosa en el hecho de que pudiéramos pensar que solamente las mujeres somos víctimas de violencia económica y no es así. No, Pero claro. bueno, tenemos que hablar de, de cifras, ¿no? Y estas son las cifras por lo
0: menos de, del país. Exacto, es la población más vulnerable, las mujeres, pero esto no significa que no la puedan sufrir hombres también. Correcto. Y eh, bueno, hablando de ejemplos, eh, otro ejemplo también es no declarar lo, lo que en realidad ganas, ¿sí? Cuando de pensión alimenticia se trata. En este caso estamos hablando ya de violencia vicaria, este término se refiere a un tipo de, de violencia de género, es, es violencia hacia la mujer, en este caso, en específico a la madre de los hijos, sí pero se, se ejerce, digamos, como de manera indirecta, primero hacia los hijos, ¿no? ¿no? No doy mi pensión, no doy lo que corresponde y de esa manera también estoy afectando a la madre de mis hijos. En México, tres de cada cuatro Niños de padres separados no recibe pensión alimenticia. Creo que vale la pena mencionar este dato. Vergonzoso,
1: la verdad, que tenga justo. que entrar la ley a hacerle entrar en razón al hombre
0: de que hey tienes un hijo que come, viste, calza a la escuela. No, exacto. Y justo sí. eh, hace poquito en este año se aprobó una nueva ley, no, que es esta la ley Sabina que protege sí. a los niños y, en este caso, a las madres de los niños. Eh, ¿De qué manera? Bueno, ahora se supone que, que existe este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en donde ahí se encuentran los datos de los deudores, ¿no? Y ya cuando estos deudores intenten sacar su INE, que es la credencial acá en México que se utiliza para votar en las elecciones populares, eh, luego eh, también pasaporte. pasaporte, no se van a poder volver a casar. ¿no? Bendito Dios. Uh -huh, Entonces, uh -huh. está, está esta ley ya que los ampara, pero es importante denunciar, eso, eso es, es muy importante también mencionar. Sí, ¿no? hay, hay muchas mujeres bien. que dicen es que yo no quiero pelear, pero es que es el derecho del niño. O sea, no, no es pelear, es, es hacerle valer sus derechos. Exacto, exacto. Otro, otra población vulnerable también son los adultos mayores. No sé si si llegaste a ver, Dani, esta película que se llamaba Vecino Gruñón, ¿no? Algo así, que era con sí, Tom, de Hanks. Tom Hanks y ah. Mariana Treviño. Exacto, exacto. Ahí, recuerdo que en esa película está este caso de de, un, de unos vecinos donde, donde estas dos personas eh, ya eran de la tercera edad, ¿no? Uno de ellos ya tenía una condición, había tenido una embolia y, y estaba en silla de ruedas. Y, bueno, por ahí el hijo que ya ni vivía con los padres, vivía en otra ciudad, pues quería mandar a una, a una como, como a estos, eh, como pensiones de personas de la tercera edad, ¿sí? Ajá. ¿No? Para vender la casa y quedarse con el dinero de la casa. Bueno, esto es, esto es solo un ejemplo de, de una película, pero claro que se dan los casos, ¿no? Y, y no, la... bueno, mil, claro, Sí. Yo
1: te administro el patrimonio lo que dejó mi papá, yo te lo administro el mismo, ¿no? No te va a hacer falta nada. Y a la mera hora, pues claro que hace falta, porque eso, pues, ella no tiene un control o la persona no tiene un control sobre sus finanzas.
0: Exacto. Y bueno, eh, eh, ya hablamos, ¿no? De niños, de mujeres y de adultos mayores. Esta es la población más vulnerable a sufrir violencia económica. Ahora, eh, creo que es importante también mencionar, ya que nos ha quedado claro a qué nos referimos con violencia económica o financiera qué podemos hacer para prevenir el encontrarnos en una situación así ¿No? en el caso de la pareja, a mí me toca a veces verlo en sesión creo que lo mejor que se puede hacer para, para poder evitar estas situaciones en pareja es desde un inicio ser lo más abierto posible con tu pareja, lo más honesto que se pueda en cuanto a eh, cuáles son tus deudas, cuáles son tus hábitos. Hábitos de consumo, ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son tus metas también? Si, si, si tú tienes ganas eh, de en algún momento adquirir un bien inmueble, si quieres estudiar una maestría, un doctorado, por ahí alguna vez me tocó este pleito, ¿no? De que es que no hemos comprado casa, pero ya se metió al doctorado, ¿no? Entonces, todas, todas estas cosas, es, ¿cuáles son nuestras prioridades? Vamos a comprar, vamos a rentar, vamos a... Sí, 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 todo eso se tiene que hablar. Hay que, hay que tener mucha apertura para hablar estos temas, no nada más Ajá. lo lindo, ¿no? No nada más escoger. Eh, ya una vez que ya están comprometidos en el caso de, de las parejas cuando se van a casar, no nada más hablar de dónde va a ser la recepción y cómo va a ser el vestido y de qué color van a ser las flores, sino también ya de lo que es la vida en pareja y, claro. y en la vida en pareja pues viene la economía eh, también es importante que, que desde un inicio la pareja eh, platique de los roles, ¿no? Es, esta parte tan importante es a ver ¿cómo vamos a repartir aquí los roles, sí, para justo no entrar en este tema que, que les mencionaba hace ratito de aquí alcanza para todos, tú quédate en casa, yo salgo a trabajar, yo voy a ser el proveedor o la proveedora, ¿no? Uh -huh. y, y, y que la otra parte empiece a generar este resentimiento, eh, empiece a, a tener esta, esta también... L luego pasa que tienes que estar bien con el proveedor, ¿no? Entonces, claro, ahí <ríe> está bien. <ríe> si sí,
1: no, eso. no le
0: compran la crema, el perfume. <ríe> exacto, exacto. O sea, si, si discutes por algo, más uh -huh. vale que, que se te pase pronto porque... Porque, porque se te juega lo que, mucho. Lo que necesites, se lo vas a tener que pedir. Exacto. ¿No? Entonces, bueno. Sí, es terrible. Exacto. Otro, otra, otra
1: manera de prevención, otra forma es educarnos la parte de la educación financiera es importantísima, no solo para, para mujeres, ¿no? Para todos. Yo creo que desde niños empezar a hablarles del ahorro, de las metas, de, de todo esto, ¿no? Porque es, una, es un hábito el que se tiene que fomentar. Pero, en, bueno, hablando con perspectiva de género, que es lo que, lo que hacemos en Capital, sí es bien importante impartir esta educación, explicar que sí hay una lógica detrás de todo esto, de, de todo este sistema económico, personal, si sí hay una lógica, si sí hay una teoría y, este, y, es, y es una cuestión simplemente de darnos la oportunidad de empezar a estudiar un poco de ello. Eh, hay talleres gratuitos, eh, de hecho la, la Conducef en, en nuestro país tiene disponible en línea el proyecto Minerva, es gratuito y tiene una perspectiva de género. Entonces, tú te puedes educar de manera gratuita o puedes ir a tomar un curso a Harvard en línea. Y de igual forma vas a tener la información. El chiste es darnos esa, esa oportunidad. Y retomando un poco lo que decías de la comunicación en pareja, estamos hablando un poco en el contexto, en la idea de que, de que uno de los dos, o bueno, de que el proveedor elija irse, ¿no? Diluir el vínculo de la pareja. Pero la idea principal es que uno de los dos en algún momento de la vida va a faltar. O sea, sí, ¿se igual. te puede morir el marido? Y entonces, ¿qué haces? Porque si tú no tienes idea de lo que es el patrimonio familiar, tú no sabes si ya se terminó de pagar la casa, cuánto se paga de hipotecas, si tiene otro tipo de deudas, cuánto se paga de colegiaturas, cuántos son los gastos fijos, cuáles son los. O sea, si tú no tienes idea del patrimonio familiar, estás pero fregada, porque entonces vas a tener que, a tus 60, 70 o a la edad que te falta el marido, ponerte a investigar de qué se trata todo lo que tu marido vino haciendo solo, ya sea porque no te quiso incluir o porque tú no quisiste, porque también está ese escenario, que tú no te quisiste involucrar porque pues a mí mientras no me falte yo no tengo problema. Y entonces también esto entra dentro de la comunicación. Tienes que hablar del patrimonio. ¿De qué se trata? Esa parte también me parece importante.
0: Claro, Dani, todo lo que dices es... Muy cierto, es muy cierto que muchas veces también desde la comodidad, ¿no? No hay esta esta conducta de, de, de investigar, de involucrarte, de saber de ¿no? cómo, cómo van las finanzas en casa, qué es lo que se paga, qué es lo que se necesita y, y también qué se necesita para, para llegar ahí, ¿no? ¿Qué, claro, ¿qué hay, qué hay que a sostener hacer? el ritmo de vida. Exacto, exacto. Ahora sí, me gustaría que, que nos hablaras de tu proyecto, que nos hablaras de Capita. ¿Cómo Capita eh, ayuda justo eh, con, con el tema de prevención? Sí. Y, y bueno, todo lo que nos mencionabas al principio de estos tres pilares. Me gustaría que andaras un poquito más en ello. Claro que sí. Bueno, les recuerdo que estoy en León, Guanajuato, esto es en el centro del país.
1: Hablé ya de los tres pilares que tiene Cápita. Y me voy a enfocar principalmente en el de la educación financiera. Actualmente tenemos tres talleres. Uno es, eh, es personalizado, es, es uno a uno, se llama Diseña tu futuro. Y es una cita en donde básicamente vamos a hablar de cuáles son tus proyectos a corto, mediano y largo plazo y cómo podemos hacer para que logres cumplir todos tus objetivos. El segundo se llama El dinero y yo. Este sí es un taller de finanzas personales, este sí son varios módulos y la idea es diseñar el futuro. El último se llama Dibuja tu vida en pareja. Justamente es para parejas que están por casarse, para que empiecen, como decimos en México, a tantearle el agua a los camotes y que vayan viendo realmente cuáles son los hábitos que tiene tu pareja, ya sea, o sea el hombre o la mujer, si es muy gastalona, si es muy gastalón, si es muy arrebatado, si es muy visceral para tomar las decisiones con respecto al dinero.
0: Todo esto
1: hablamos en el taller o bien para parejas que ya tienen un camino andado y tienen problemas de este tipo, también estamos para apoyarlos en ese aspecto. Entonces los invito a seguirme en, en redes, es financiero
0: en Instagram, y ahí vienen todos los links para que puedan agendar sus sesiones. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Entonces en Instagram te podemos encontrar, ¿correcto? y por favor. Uh -huh. Ok, muy bien. Bueno, pues quiero agradecerles por llegar hasta aquí a quienes nos escuchan. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y con esta compañía que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniela. Eh, gracias a toda la gente de Buenos Aires que lo hace posible. Gracias también al resto de Latinoamérica y a los que tuvieron la oportunidad de, de escuchar esta segunda transmisión. Es la segunda transmisión de este programa, simplemente, aquí en RCC Radio internacional, escucha cosas buenas me pueden encontrar a mí, ya saben en Instagram como emma psicología eh, mi agenda para consultas en línea está en Doctoralia y también consultas presenciales acá en Tijuana eh, me encuentran como maestra Erika Mota Álvarez así estoy en Doctoralia, gracias nuevamente eh, no sé si quieras agregar algo Dani nada, agradecerte el espacio y agradecerle a la gente que nos escucha nos estamos viendo. Claro que sí. Hasta la próxima. Bonito día. Bye, bye. Buenos días.